0: Creo que esto es algo de lo que más me ha gustado de esta práctica, y es que no importa que no lo hagamos perfecto. De hecho, como tal, no existe manera de hacerlo perfecto. Si cien veces nos desconcentramos, cien veces podemos volver a intentar enfocar nuestra mente. De esto se trata la meditación. La musa o inspiración no nos llega por sí sola en diseñando o arte. arte. Iremos a buscarla a través de nuestra historia, lluvias e ideas, tableros de inspiración, escritura, investigación y muchas otras herramientas. Soy Natalia González y te invito a que me acompañes en mi proceso de diseño para una obra de arte. Descubramos juntos que no es necesaria una utópica vida parisina en los años 20, ¿20? para ser un artista tanto tú como yo, tenemos la posibilidad de crear mucho más allá de lo que podemos a simple vista imaginar. Hola a todos nuevamente, ¿cómo están? Espero de corazón que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta y agradecida por un episodio más. Este es el último capítulo del mes donde hablamos de espiritualidad, fe, creencias y la siguiente semana arrancamos con nuevo tema. El día de hoy, como seguramente ya vieron en el título, les quiero compartir un poco de mi experiencia y lo que he aprendido de la meditación y para ello quiero comenzar retomando una idea de la semana anterior y se trata del texto del Génesis donde se menciona que Dios creó el mundo en seis días y el séptimo descansó. Ya hemos hablado con anterioridad de la productividad, la organización, el plantearnos metas, sueños, contribuir a la fuerza creadora del universo... Sin embargo, no nos hemos detenido demasiado en el descanso tanto físico como mental, el cual es de vital importancia. Ya mencionábamos cuán necesario regalarnos mínimo un momento al día, lejos de los aparatos electrónicos y cualquier otro tipo de distracción, de los masajes, la lectura, pero a veces eso no es suficiente o no sirve de nada si no logramos relajar nuestro cuerpo y nuestra mente durante esas actividades. Podemos desactivar las notificaciones del celular, pero nuestra mente sigue alerta y enviándonos miles de mensajes y esto nos agota poco a poco. Aunque logremos dormir ocho horas o más, con el pasar de los días, meses e incluso años, situación que considero que vivimos la mayoría de nosotros, terminamos sintiéndonos exhaustos, con esa sensación de querer desaparecer o sin ganas de nada, envueltos en estrés, sin creatividad, etcétera. Pero con la meditación se trata de no hacer nada casi de forma literal. No hay que llegar a ninguna parte, ni hacer nada en específico, solo relajarnos completamente y ser más conscientes. Este tema en lo particular ha sido de los más difíciles para mí a lo largo de toda mi vida. El perfeccionismo me ha llevado a andar siempre corriendo, con mil pendientes, acarreando incluso a los demás, con el hámster de mi cabeza corriendo a mil por hora y pues además de enfermedades físicas también me ha causado ansiedad o depresión, y aunque todo el mundo me diga, pues relájate, a veces es más difícil de lo que parece si todo esto ya lo hemos vuelto un estilo de vida. Total, que debido a varias recomendaciones, hace un par de años empecé a acercarme a la meditación, y puedo asegurarles que he visto muchos cambios y beneficios, y aunque sigo en el camino, creo que esto es algo de lo que más me ha gustado de esta práctica, y es que no importa que no lo hagamos perfecto. De hecho, como tal, no existe manera de hacerlo perfecto. Si cien veces nos desconcentramos, cien veces podemos volver a intentar enfocar nuestra mente. De esto se trata la meditación. ¿Es cierto que con la práctica se logran mejores resultados? Sin embargo, el mantener la disposición y la mente abierta a seguir aprendiendo es lo más valioso de esta práctica. kabat Batzin, en su libro Mindfulness para principiantes del cual tomaré diversas referencias, al igual que la serie Guía Headspace para la Meditación de Netflix, entre otras fuentes, dice que es muy importante la mente de principiante porque se encuentra en la mejor disposición a aprender. Cuando creemos que hemos alcanzado una meta, o ya sabemos tal o cual cosa, nos cerramos a nuevas experiencias y conocimientos. Así como hablábamos del Tao de la Física, la meditación es más como un camino y un estilo de vida que un objetivo determinado. Y por ello mismo es aplicable a muchos o todos los ámbitos de nuestra vida. Y en lo personal es algo que necesitaba o sigo necesitando demasiado. Me he perdido mucho del paisaje del camino por enfocarme solo en los destinos y cuando por fin llego a esos destinos estoy de malas o cansada para disfrutarlos. Es por ello que me ha resultado un tema muy interesante para compartirles. Si ya han escuchado del tema o no, si les llama la atención o no, les invito a que lo escuchen con una mente abierta y que al final tomen aquello que les sirva e incluso que no se queden solo con lo que yo sé, que en realidad es muy poco, vayan a practicarlo, a conocer más, y si desean, saben que me harían muy feliz compartiéndome sus puntos de vista. Entonces, ahora sí, vámonos de lleno. ¿Qué es la meditación? Es un entrenamiento mental donde a través de la atención podemos promover la paz, el amor, compasión, etc. Es una disciplina que se ha llevado a cabo desde hace miles de años y aunque muchas religiones la han adoptado, no pertenece a ninguna en específico. Ahora, el mindfulness. Lo defino también porque muy probablemente estaré mencionando ambos conceptos y suelen confundirse. Pueden relacionarse, pero no son lo mismo. Ambos buscan el bienestar y entrenan la mente. Sin embargo, la meditación es una disciplina que se enfoca en la nada. Nace en un contexto más espiritual. Y el mindfulness en un contexto psicológico. Además, de enfocarse en algo del presente. El mindfulness es la atención o conciencia plena. Es la capacidad de prestar atención de forma consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. ¿Qué pasa? Normalmente estamos en todo, menos en lo que estamos haciendo. Hay temporadas donde todo me pasa, o tiro cosas, me ensucio, choco con algo, pierdo algo, porque no estoy prestando verdadera atención en lo que estoy haciendo. Nuestra mente suele andar vagando en el pasado, pensando en lo que nos ocurrió en casa si estamos en el trabajo, o lo que pudimos haberle dicho a algún cliente mientras estamos comiendo, no aceptamos lo que ya sucedió, siempre estamos pensando en versiones mejores de lo que vivimos o por el contrario estamos imaginando que seríamos felices si tuviéramos tal o cual cosa. Lo que haremos cuando llegue el fin de semana, cuando salgamos de la escuela, cuando cambiamos de casa. El aferrarnos al pasado genera depresión y aferrarnos al futuro provoca ansiedad y a pesar de ello buscamos estar en todos lados menos en el ahora. Y no hay que ser tampoco tan duros con nosotros mismos, no es nuestra culpa, es parte de la naturaleza de nuestra mente. Esto nos ha ayudado a sobrevivir muchos años, sin embargo podemos entrenarla y no solo sobrevivir, sino tener una vida de mejor calidad. El poner atención en el presente y la meditación en general, también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestros pensamientos y a convivir con ellos. No buscan cambiarlos, sino aceptarlos. Reconocernos que nosotros no somos nuestros pensamientos, solo son producto de nuestra mente y no por ello son reales. Los reconocemos, al igual que nuestra experiencia por la vida, los aceptamos y con ello también nos aceptamos mejor a nosotros mismos. El estar a solas y en silencio cada vez es menos difícil o doloroso. Según John Kabat-Zinn, la esencia del mindfulness... Consiste en ser consciente independientemente de lo que experimentemos durante la práctica formal de la meditación o en nuestra vida cotidiana. La conciencia, tanto para el budismo como para la neurociencia, es considerada un sexto sentido. Tenemos la percepción del lugar y tiempo donde estamos gracias a esta, y podemos lograr una visión clara a través de todos los sentidos. Nos relacionamos con el mundo que nos rodea a través de estos, pero solemos usarlos en piloto automático en vez de contemplar, gustar o ir con atención plena. Ahora, si queremos comenzar a cambiar esto, es importante cultivar siete actitudes, algunas de las cuales ya mencioné. Tanto en nuestras prácticas formales e informales, poco a poco irlas interiorizando y así mantenernos más firme en ese camino, que a su vez se volverá más sencillo y feliz. Estas actitudes son la mente de principiante, no juzgar, aceptación, el dejar ir, la confianza, paciencia y no forzar. Para la mente de principiante es bueno tener en cuenta la visión de Heráclito, que afirmaba que ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. El momento que vivimos jamás se repetirá. Es necesario dejar a un lado los juicios, expectativas y experiencias pasadas para vivirlo como tal, como algo único no vivido nunca, Reitero, esto puede aplicarse tanto a la meditación como a nuestro día a día. Aunque los días en el trabajo aparentemente sean iguales, podemos poner atención a cada detalle o conversación porque jamás podremos volver a ese momento. El no juzgar va muy ligado con nuestras creencias. Crecemos y vamos clasificando todo en bueno o malo, lo que nos gusta o no. Y si ponemos atención solemos estar juzgando todo las expresiones de los demás, lo que comemos e incluso lo que pensamos. Parece chiste, pero ¿es anécdota? Muchas veces nos estresamos por estar estresados. El cultivar esta actitud busca que vivamos las experiencias sin juzgar. Reconocer nuestros sentimientos sin tacharlos como buenos o malos, solo son y ahí están. El hecho de visualizarlos ya de por sí nos da una perspectiva muy distinta a ellos. No hay que intentar reprimirlos o hacerlos más grandes, de hecho, si escucharon los capítulos de las heridas de infancia, también se relacionaban mucho. Las emociones están ahí por algo, porque nuestro subconsciente creyó que eran buenos para nuestra sobrevivencia y es necesario empezar solo por aceptarlos. Lo que nos lleva directamente a la siguiente actitud, la aceptación. No se trata de resignarse, solo es darnos cuenta de que no podemos cambiar el pasado ni predecir el futuro. Lo único que tenemos es el ahora y por ello es lo único que es real para nosotros. Puede que hayamos vivido cosas muy tristes, pero ya no podemos cambiar eso. Lo que sí podemos es aceptarlas y desde ahí partir para vivir el presente de una mejor manera. El dejar ir a su vez se relaciona con esto. Solemos aferrarnos a cosas materiales, personas, expectativas, creyendo que con esto lograremos tener el control de todo. Sin embargo, la vida no es así. Necesitamos liberarnos, como los pulmones sacan el aire a través de la exhalación para permitir que entre aire limpio. Estoy por terminar el libro de la insoportable levedad del ser y me remite mucho a esto, el peso que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida y cómo influye nuestras decisiones o nuestro presente, muchas veces no de forma positiva, y todo por no dejar ir. Si no lo han leído, se lo recomiendo mucho. Posteriormente, la confianza. En el documental de Netflix que mencioné al inicio, decía en otras palabras que la confianza no es únicamente una historia que nos repetimos constantemente para sentirnos bien. Cuando nuestra confianza se basa en ello, suele haber algo de miedo. Si se nos olvida un poco la historia que nos estamos repitiendo, todo se derrumba. En vez de eso, la confianza adquirida es dejar a un lado esas historias y experimentar todo, incluso la vulnerabilidad o el fracaso. En vez de eso, la confianza adquirida es dejar a un lado esas historias y experimentar todo, incluso la vulnerabilidad o el fracaso, viéndolos no como algo negativo, sino como obstáculos que podemos superar, o por qué no, hasta oportunidades para reinventarnos y aprender más. Recordemos que la intuición es muy poderosa, que somos parte de un todo, y ese todo en sí mismo ya es perfecto. Por otro lado también está la paciencia. No recuerdo dónde la leí, pero hay una historia donde un aprendiz le preguntó a su maestro que cuánto tardaría en ver los primeros resultados de la meditación, a lo que el monje le dijo, «Si meditas cinco minutos diarios, tardarás cinco años en ver resultados». El aprendiz reaccionó muy desanimado y preguntó, «¿Y si medito por una hora entera todos los días?». El maestro dijo, «Diez años». «Sé por experiencia propia que es muy complicado» pero debemos aprender a fluir con la vida, a no querer controlar todo y dejar que las cosas sigan su propio curso. Como ya decíamos, vivir el presente, disfrutar el camino, sin querer apresurarlo o alentarlo. Finalmente, el no forzar. Hay que tratar de soltar las expectativas de perfección. En la meditación, por ejemplo, no es necesario llegar a ninguna parte. Es solo ser. Vivir plenamente conscientes, no hay que esforzarnos por evitar la vida o lo que con ella viene. A mi modo de ver es como el conjunto de todo. El ser paciente es fluir con la vida, aceptar, confiar en la magia de la vida y el universo. Todas estas actitudes, junto con la amabilidad, la compasión, la gratitud, la reducción del estrés, etc., así como nos ayudarán a avanzar en la práctica de la meditación, de manera recíproca podemos cultivarlas a través de esta disciplina. Incluso podemos aliviar dolores físicos, esto no sustituye al que nos cuidemos o vayamos al médico, pero sí nos puede ayudar a enfrentarnos a las enfermedades o dolores de manera distinta. Según lo que estemos buscando, hay diversos tipos y técnicas de meditación basadas en sonidos como los mantras, a través del cuerpo como el yoga, la oración, los mandalas, meditaciones guiadas. Les invito a que investiguen y prueben hasta encontrar aquella con la que más cómodos se sientan yo les voy a compartir algunas que he probado y me han gustado, pero como todo recuerden que para ver resultados lo importante es ser constantes y pacientes. Científicamente está comprobado que con ocho semanas de meditación continuas, las áreas del cerebro relacionadas con el estrés y la ansiedad se reducen, mientras que las relacionadas con el aprendizaje y la memoria aumentan. El documental Guía Headspace para la Meditación Ofrece no solo la parte teórica, sino que cada capítulo contiene una meditación mindfulness para poner el conocimiento en práctica. Al igual que otras técnicas, es importante buscar un lugar tranquilo donde no nos distraigan físicamente durante ese momento. Buscar una posición cómoda, puede ser sentados en una silla o sillón sobre un cojín, un yoga pad, o incluso acostados siempre y cuando estemos bien despiertos y no vayamos a quedarnos dormidos. En este caso, todos los capítulos, con excepción del último, se basan en la concentración. Buscan centrarse en algo en específico, comenzando por el ritmo de la respiración, las sensaciones del cuerpo, las emociones, en alguna imagen o pregunta, para finalmente juntar todo lo aprendido en una meditación de introspección, donde se deja la mente ser libre y la única finalidad es observar los pensamientos, sin juzgarlos, pero siempre conscientes de ello. Cada uno tiene beneficios diversos, pueden escucharlos en orden, tal vez uno diario o uno por semana, según cómo se vayan sintiendo, o tal vez regresar a uno en específico que consideren necesario. Son muy flexibles y considero que muy completos. Por otro lado están las aplicaciones de Meditopia y Calm, las cuales también tienen meditaciones guiadas para el estrés, autoconfianza, historias para relajarnos a la hora de dormir sonidos de la naturaleza, una especie de guía para centrar la respiración, etc. Considero que estas son una muy buena opción para dar continuidad a las anteriormente mencionadas, o si por algo quieren comenzar directamente con estas, en cuanto bajan la app les aparecen una serie de meditaciones de iniciación, muy cortitas y poco a poco van evolucionando. El poner atención a la respiración o sensaciones también podemos hacerlo mientras realizamos otras actividades, por ejemplo, mientras nos bañamos o lavamos los trastes, podemos poner atención a las sensaciones que nos produce el agua al entrar en contacto con nuestra piel. Cuando hagamos ejercicio o salgamos a caminar, centrarnos en el roce del aire, el contacto de nuestros pies con el suelo o el latido de nuestro corazón, etc. Otra opción que me encanta es Despertando Podcast, lo encuentran en Spotify. Son meditaciones diarias de 5 minutitos que buscan poner una intención a nuestro día generalmente estas no se basan en la concentración de la respiración o similar pero nos ayudan a ser un poco más conscientes tanto de nuestras emociones creencias o de nuestro diario vivir finalmente de lo que yo he practicado está la oración también hay opciones preformuladas como un rosario un padre nuestro donde la atención se enfoca en las palabras que decimos y su intención significado y sobre todo en dios o puede ser libre donde podemos desarrollar también las actitudes ya mencionadas, pidiendo perdón, ofreciendo nuestra vida a Dios, agradeciendo, orando por los demás, o simplemente en un silencio total tratando de escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Considero que ninguna es mejor que otra, son solo opciones diferentes. Conforme las vayan probando, si se dan la oportunidad, podrán ver por sí mismos los beneficios que tiene cada una. Si ninguna de estas les llama la atención, les invito a que investiguen y practiquen. Hay muchísimas técnicas. Sin embargo, como ya dije, quiero hablarles desde mi experiencia. Y ya para finalizar, quisiera compartirles una pequeña anécdota que para mí es uno de los muchos milagros que la vida me ha dado. Y en este caso fue a través o de forma muy estrecha con la meditación. De por sí, desde pequeña fui muy allegada a la oración y me han pasado tantas cosas bonitas que a veces hasta a mí me cuesta creerlas. Pero esta es una de las más recientes. Hace como año y medio tuve un tipo de discusión con una persona... ...que no me quiso regresar un dinero que me correspondía. Sinceramente yo estaba muy enojada porque lo consideraba una injusticia. Estaba tan enojada que hasta las manos me temblaban. Y pues ya sé que cuando me pongo así me hace daño. Así que opté por irme a mi cuarto y poner una meditación. La elegí al azar y resultó ser que se enfocaba en la gratitud, la abundancia. Decía que era importante fluir con la vida... Y en vez de preocuparnos por lo que no tenemos, que agradeciéramos a Dios por lo que nos daba, lo cual normalmente es mucho más de lo que perdemos, y sobre todo que nos lo da cuando más lo necesitamos o Él cree conveniente, aunque sea de formas inesperadas. Total, que poco a poco me empecé a relajar, la meditación habrá durado unos 15-20 minutos, y justo al terminar, cuando abro los ojos son el timbre, bajo y abro la puerta, era un señor ya bastante grande de edad, que solo lo conocía de vista. Lo había visto un par de veces en la iglesia y llevaba una caja enorme de regalo. Me dijo que su familia y él nos la mandaban como regalo de Navidad a mi familia y a mí. Yo me saqué un poco de onda, pero él insistió para que la recibiéramos. Y ya cuando la abrimos eran varias cositas de comida y así. Y justo los sabores o versiones que a nosotros nos gustaban. La verdad yo no me lo podía creer, no creo en las casualidades. Para mí fue como una señal de Dios o el universo diciéndome como ¿Ves? ¿De qué te preocupas? Yo me encargo de que no te falte nada o similar. Y bueno, no todo lo bonito que me ha pasado es solo así, cosas físicas. He podido ver cambios en mi forma de pensar, de ver la vida. Me ha ayudado mucho con mi estrés, a calmar mi mente y poder así tomar decisiones desde un lugar más tranquilo. Entre muchas otras cosas. De corazón espero que se animen a practicarla, que encuentren pronto la técnica con la cual se sientan cómodos y logren volverla un hábito o estilo de vida. Espero sus opiniones o comentarios en mis redes. Me encuentran como Natka González en Instagram. Recuerden que todavía varios de mis proyectos de dibujo cuentan con precio especial. Solo este mes de abril, así es que vayan a verlos en mis historias destacadas o mándenme mensajito. Les agradezco mucho su compañía una vez más, les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo Diseñando Arte. Bye.